0: Wir haben den Gast, wir hatten schon überlegt, den Titel des Podcasts, The Missing Guest. Aber
1: hallo Steve, sehr schön. Hey Grüße. Ja, ich habe das von der thailändischen zeitlichen Mentalität mitbekommen. Oh, das, das ist hieß nicht. nämlich so, das ist nur um die Ecke. Ne? Und dann sind wir gleich wieder zurück und dann war es eine halbe Stunde. Ja, ist, äh, <lacht> wo
0: bist du überhaupt eigentlich in Thailand?
1: In Prachaburi.
0: Oh.
1: Ach, dort,
0: schöner
2: Ecke. Herzlich willkommen zu Travel Insights, dem Podcast von FluEge.de. Heute mit Gast. Hallo und herzlich willkommen zur 34. Ausgabe unseres Podcasts von FluEge.de. Mein Name ist Kevin. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und mit dabei ist Frank ist hier noch. Hallöchen. Wir widmen uns in dieser Folge ausführlich dem Thema Einreise nach Thailand. Den Kollegen, den man da am Anfang bei uns im Einspieler gehört hat, das ist Steve, er ist Leiter unseres Kundenservice und er hat sich vor ein paar Tagen nach Thailand begeben und kann uns da praktisch aus erster Hand schildern, auf was er dabei achten musste und wie die ganze Einreise verlief und wie er die Quarantäne erlebte. Und bevor wir damit starten, würde ich sagen, gehen wir noch schnell die Länder-Updates zur vergangenen Woche durch. Ähm, ja, sehr gerne. Legen wir los in Mallorca. Seit 24. April finden bereits Sockerungen auf den Balearen statt, also allen voran Mallorca. Ausgangssperre beginnt erst 23 Uhr. Das heißt, die Außenbereiche der Gastronomie öffnen montags bis donnerstags zwischen 20 Uhr bis 22.30 Uhr. Dann hättest du praktisch eine halbe Stunde Zeit bis zur Ausgangssperre, um in dein Hotel zu kommen oder in deine Ferienwohnung. Die Gastronomien schließen allerdings zwischen 17 und 20 Uhr. So, ja, es ist, äh, praktisch spätes Yester. Und die Öffnungszeiten von Geschäften werden ebenso verlängert. Also, wer vorhat, nach Mallorca zu reisen, der kann da jetzt ein bisschen vor Ort länger Spaß haben. Sagen wir es mal so.
0: Und falls sich jemand für die Fallzahlen interessiert, es ist es nach wie vor eine Inzidenz von 31 auf 100.000 Einwohner für die letzten sieben Tage. <lacht> Sehr gut. Eine Faction -Rate, ein Faction-Rate, ein R-Wert von 1. Und diese 31 ist tatsächlich relativ konstant. Seit über einem Monat, also seit fünf Wochen, meandert quasi die Inzidenz um die 30. Sprich, es gibt da jetzt es geht nicht runter, es geht eben auch nicht hoch.
2: Aber sehr gut, das waren ja die Befürchtungen, ne? dass es durch den zunehmenden Reiseverkehr hochgehen könnte, von der gutes Zeichen. Und das ist auch der Grund, warum wir uns die Zahlen halt hier eben so anschauen, weil es doch sehr
0: interessant ist und die Befürchtung, dass jetzt der Tourismus die Zahlen nach oben treiben könnte, ist quasi völlig unbegründet.
2: Sehr schön, sehr schön. Dann lass mich da gleich mal den Sprung zur Türkei machen auch ein beliebtes Ziel. Da müssen wir praktisch momentan zumindest noch abraten. Mindestens war die Zeit des Ramadans. Also bis 16. 17. 5. Es wird noch ein Lockdown verhangt. Das heißt, Unternehmen müssen eine Ausnahmegenehmigung erhalten, damit sie öffnen können. Ansonsten schließen sie. Also der Tipp, wer in die Türkei reisen möchte, so ab Mitte Mai lässt sich das dann buchen. Also aller Voraussicht nach jetzt. Ja. Bis Mitte Mai ist es da eher, ich sag mal mau, ab Mai, dann gerne dahin reisen. 17. 5. Updates und die News dazu gibt es bei uns entweder im Podcast, dann nächste Woche gern wieder Reinhören oder bei uns auf der Welcome Back-Seite verlinke ich in den Show Notes. Bevor wir zu all den Lockerungen kommen, was wir jetzt ja schon auf äh, Mallorca hatten, vielleicht noch schnell das, ne, Sperre will ich es nicht nennen, ja, aber für, <lacht> für Leute, die vorhatten, nach Russland zu reisen, ist ja gar nicht mal so unbeliebt, das Ziel, ne, also will damit sagen, ist ein beliebtes Ziel. Vom 1. bis 10. Mai soll eine arbeitsfreie Zeit gelten, ne, ja, das heißt, dass alle Geschäfte, die nicht wirklich offen haben müssen, schließen, weil die Leute eben nicht arbeiten und vor allen Dingen soll die Nutzung des ÖPNV, soll vor allen Dingen dadurch minimiert werden, das heißt, von 1. bis 10. Mai, wenn wir es mal tote Hose in Russland, ja. Und in Zypern wird genauso ein zweiwöchiger Lockdown verhangen, der läuft schon seit 26. April, geht bis 9. Mai und ab 10. Mai wird dann die Einreise praktisch auch gelockert. Dann soll man aus Deutschland Stand jetzt, also ab 10. Mai ohne Quarantänepflicht einreisen können. Ein 72 Stunden alter negativer SARS-CoV-2 PCR-Test reicht aus oder man kann seine Impfung nachweisen. Dann ist Zypern auch wieder ein Ziel, was man gut besuchen kann und was sehr empfehlenswert ist. Genau, sehr gut. Dann haben wir Lockerung, und zwar in Österreich ab 19. Mai soll so langsam gelockert werden. Tourismus, Handel, Gastronomie, sportlicher Bereich Dort soll gelockert werden. Und Zutritt zu Unternehmen dieser Branche soll man dann mit einem sogenannten Grün Pass ermöglicht bekommen. Das geht ja ein bisschen in die EU-Impfpass-Ebene. Der nennt sich auch der Digitale Grüne Pass. Und Österreich ist da ja relativ Vorreiter, was die Entwicklung des Konzeptes dahinter anbelangt. Und ja, schon der Live-Test in einer, in einem Land würde ich sagen. Zutritt zu Unternehmen dieser Branche, also Tourismus, Handel, Gastronomie, soll dann mit dem sogenannten Grün Pass möglich sein. Dafür benötigt man entweder eine Impfung oder einen aktuellen Test oder muss muss von einer Covid-19-Infektion genesen sein, so in der Erklärung. Die Gastronomie soll dabei sowohl im freien als auch im geschlossenen Räumen in geschlossenen Räumen wieder öffnen können. Weitere Lockerungen, insbesondere für Veranstaltungen, sollen voraussichtlich im Juli in Kraft treten. Und ab 19.05. sollen Reisende wieder nach Österreich kommen dürfen. Für Reisen aus Risikogebieten sollten allerdings Quarantäneregelungen gelten. Ich denke, das updaten wir dann, wenn es soweit ist. In Polen soll es Lockerungen geben. Ab 4.05. öffnen Einkaufszentren, Baumärkte, Möbelgeschäfte, Museen und Kunstgalerien. Ab am also ein paar Tage drauf, können Hotels wieder Gäste aufnehmen und ab 15.5 können die Restaurants ihre Außenbereiche wieder öffnen. Ab 29.5 voraussichtlich dann sogar Innenbereiche.
0: Das klingt äh, richtig gut.
2: Ich habe hier noch allgemeine Themen, also äh, läuft bei mir unter allgemein. Wir hatten ja den, den Gipfel unserer MinisterpräsidentInnen. Und da wird ja so langsam vorgesehen, dass es, nennen wir es mal, Vorteile äh, für Geimpfte gibt, äh, beziehungsweise alter Grundrechte
0: wieder. Das war ja eine unvermeidbare Diskussion, ne? die am Anfang, als es noch so in weiter Ferne war, recht weit weg war, ne? mhm. äh, wo sich der Ethikrat ja auch schon mal geäußert hatte. Aber die jetzt, und das war eigentlich auch relativ abzusehen von vielen Seiten, wieder befeuert wird. Was gibt es denn da so?
2: Also, und zwar für Rückreisende soll es keine Quarantänepflichten mehr geben. Wenn du aus einem Risikogebiet kommst, also diese Virusmutationsgebiete und sowas, das lassen wir mal außen vor. Das sind immer noch andere Themen. Hatten wir auch im letzten Podcast dazu einige Gerichtsurteile besprochen. Also keine Quarantäne. Auch hier in Deutschland, wenn du unterwegs bist, dass du zum Beispiel keinen Test beim Friseur vorlegen musst, dass du ähm, ja, äh, gerade frisch getestet wurdest, wenn du dann halt geimpft bist. Ich bin selber persönlich da ein bisschen zwiegespalten, ja, weil zum einen, es kann sich ja nicht jeder impfen lassen. Ja? Aber andererseits, Richtig.
0: Das ist Richtig. Ja, das ist genau, das ist auch der Grund, warum sich die Ethik gerade damit beschäftigt hat, glaube ich. Und auf der einen Seite, es kann sich noch nicht jeder impfen lassen. Und ich glaube, der Konsens war damals, wenn es jeder kann. Aber auf der anderen Seite sind schon recht viele geimpft. Wobei man muss. Ich muss sagen, vielleicht sollte man einfach noch ein Stückchen warten, bis wirklich jeder die Chance hat, sich impfen zu lassen. Auf die paar Wochen mehr oder weniger, wenn ich der Meinung komme, kommt es auch nicht an.
2: Ja, äh, das andere, was ich da halt sehe, sind, ich meine, wenn die Leute keine Gefahr mehr für andere sind und das ist ja das, was das Robert-Koch-Institut zumindest bestätigt hat, ne? also es ist jetzt keine Vermutung mehr, sondern äh, zumindest seitens Robert-Koch-Institut die Empfehlung da, also äh, stecken keinen mehr an. Dass die dann, weiß ich nicht, irgendwo auf äh, kleine Veranstaltungen gehen können oder äh, halt das Leben etwas wie früher genießen können und dass da, da hängen ja auch wirtschaftliche Branchen dran, die ja wenigstens schon mal etwas Geld damit verdienen können. Und was stört mich jetzt? Ich kann das ja so oder so nicht machen. ne? Da stimme ich dir äh, voll und ganz zu. Ich kann verstehen, dass man da zwischen den Stühlen sitzt und ich glaube, da gibt es keinen Schwarz oder Weiß. So.
0: Ganz kurz noch um einzuhaken: Im Endeffekt, es geht ja jetzt nur um ein paar Wochen, würde ich mal sagen. Ne? Im Juni soll es ja dann für jeden möglich sein. Und dann kann man ja im Endeffekt, wenn auch, sage ich mal, manche vielleicht noch nicht geimpft sind, den Impftermin aber haben, die Perspektive haben, ist es vielleicht noch einfacher, sowas dann mit zu akzeptieren. Aber ja, du
2: hast vollkommen recht. Den wirtschaftlichen Aspekt sollte man da auf gar keinen Fall außer Acht lassen. Der ist da auf jeden Fall auch sehr wichtig. Genau, das wäre der Punkt. Ne? Wenn ab Juni wurde ja beschlossen, soll möglicherweise die Priorisierung wegfallen, wie du das gerade sagst, dann ist die Diskussion hoffentlich spätestens. Dann ad acta, ja. Aber äh, warum sollte ich da jetzt in eine Neid ausfallen, nur weil ich noch nicht dran kam? Also es nützt mir nichts, ob andere das dürfen oder nicht, ja. Also es nützt mir aber vielleicht was, wenn, weil jetzt salopp gesagt, mein Lieblingskneipe noch existiert, <lacht> wenn ich dann dran bin. So. Okay, also. Was haben wir noch? Das Beförderungsverbot, wenn du aus Virusvariantengebieten nach Deutschland einreichst, reisen möchtest oder bis 12.05. verlängert, das war abzusehen. Deutsche Staatsbürger, die zurück nach Deutschland reisen möchten und aus einem Virusvariantengebiet kommen, die dürfen natürlich noch einreisen. Ja. Da gelten dann entsprechende Bedingungen. Bitte dabei uns mal in der Seite, die ich immer verlinke, nachschauen. Und ansonsten auch bei bei seinem jeweiligen, bei seiner Landesbehörde nochmal auf die Internetpräsenzen schauen, wie lange muss man in Quarantäne gehen, wann muss man einen Test vorweisen und sowas. Ja, aber das allgemeine Beförderungsverbot für zum Beispiel Touristen aus Virusvariantengebieten wird bis 12.05. verlängert, wenn sie dann nach Deutschland einreisen wollen. Was ein bisschen tricky ist und was... Stand heute, 29.04., wo wir aufnehmen, noch nicht so richtig geklärt ist, wir haben eine Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr nachts. Ja? Was passiert jetzt mit den Leuten, die zum Beispiel nach 22 Uhr, aber vor 5 Uhr per Flieger ankommen? Da haben ein paar Medien äh, schon zum Beispiel Innenministerien angefragt. ja, Die gab es wohl die Antwort, nein, es bleibt dabei, es ist halt Ausgangssperre, dann kann auch nichts mehr befördert werden. Also im Prinzip dürftest du nicht zwischen 22 und 5 Uhr landen oder müsstest dann halt am Flughafen schlafen, so ungefähr. ja, Das wäre die Konsequenz. Manche Ordnungsämter wurden auch angefragt, die haben gesagt, nee, wer da unterwegs ist, der kann natürlich noch nach Hause fahren. ja, Was soll der Quatsch, so ungefähr. Im Endeffekt überlassen es alle Stellen, so habe ich das Gefühl, den äh, Personen jeweils eine Einzelverantwortung. Also du musst für dich entscheiden, dein Flieger landet, 23 Uhr, also fährst du jetzt auf eigene Gefahr nach Hause oder eben nicht oder buchst deinen Flieger um, wie auch immer. Das ist noch nicht so richtig geklärt. Ich hoffe, dass wir da nächste Woche ein Update geben können mit einer verbindlichen Regelung. Noch ein Nachtrag. Wir hatten im vergangenen Podcast das Thema mit dem freien Mittelsitz. Jetzt gab es noch mal praktisch eine Studie, dass das Maskentragen im Flieger am meisten schützt. Das würde ich gerne noch als Nachtrag zur vergangenen Woche mitgeben. Und zwar, ich zitiere mal, während des Fluges, also der, der untersucht wurde, ja, während des Fluges steckten sich vier Passagiere von einer oder zwei Personen an, die bereits vor dem Flug infiziert waren. Zwei der infizierten Passagiere hatten während des Fluges keinen Mund-Nasen-Schutz getragen. Das Ganze ist auf einem Langstreckenflug passiert. Und zwar war das Belüftungssystem 30 Minuten bei einem Zwischenstopp in Kuala Lumpur aus. Und dort ist das höchstwahrscheinlich passiert, ja, weil das Belüftungssystem ist natürlich ansonsten sehr sicher. Irgendwie 99,x Prozent äh, filtert das alles raus. Also Empfehlung, die Maske auflassen. Auch äh, in der Auswertung wird gesagt, immer nach vorne schauen, praktisch essen, vermeiden. Ja, Und wenn, dann wirklich vor Gewissern, dass links und rechts alle eine Maske tragen und auch auf Toilette eine Maske tragen. Das nicht abnehmen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das ja aus anderen Gründen ganz praktisch sein könnte. <lacht> Und wenn du wieder am Flieger bist, das hat mich etwas gewundert, weil da gibt es eigentlich widersprüchliche Meldungen. Die Lüftung, diese Individualdüsen, die du über dir hast, anlassen. So zumindest die Studienteilnehmer oder, äh, das war ja kein Schule, sondern in der kann man ja untersuchen zum Fall. Ich würde den Link dazu mal in die Show Shownotes packen. Dann äh, würde ich sagen, springen wir einfach in das Interview mit Steve rein. Das ist ein bisschen Zeitversetzt zu ihm. Er ist in Thailand unterwegs und wir haben das heute Morgen am 29. aufgenommen. Und ja, that's it. That's it. Dankeschön. Ja, dann starten wir einfach. Steve ist bei uns in der Leitung. Grüß dich, Steve. Wie geht's dir und wo bist du? Ja, hi. Ähm, mir geht's gut.
1: Ich bin gerade in Thailand, in Prachaburi bei zarten 33 Grad.
0: Ja, oh, angenehm. Wir haben, glaube ich, 6 Grad hier gerade.
1: Ja, also kaum auszuhalten teilweise in der Sonne. Ähm, also ich habe das Gefühl, duschen und nach 10 Minuten kann man wieder duschen.
2: Also gleich unter der Dusche bleiben. Du läufst rum wie so eine Amphibie.
1: <lacht> ja, also kurze Anstrengungen reicht schon und schon schwitzt man ja hier wieder. Aber wir haben gerade eine lange Autofahrt hinter uns und sind gerade von Bangkok nach Prachaburi gefahren. Schon dreimal ähm, die Reisepläne hier geändert und jetzt ähm, erstmal bei den. Im angekommen und da bleiben jetzt auch mal ein paar Tage.
0: Die wir freuen uns tatsächlich sehr, dass wir äh, dich quasi in Thailand erwischen und da auch mal ein bisschen, ja, mal ein paar, paar Erfahrungsberichte von dir jetzt bekommen können, weil Thailand ist bei uns im Podcast natürlich auch so eine Destination, die wir ja sehr häufig ja doch erwähnen, weil Thailand doch sehr kreativ und sehr umtriebig ist, Touristen ins Land zu locken. Anscheinend hat das bei dir jetzt auch funktioniert. Ich glaube, viele unserer Hörer würden sich auch sehr äh, dafür interessieren, wie hat das jetzt wieder der Quarantäne funktioniert. Wie, also wie zum Beispiel war es denn der Ablauf? Wie bist, du, bist du vom Flughafen zum Beispiel direkt zu dem Hotel eskortiert worden?
1: Oder wie lief denn das? Also ich hatte erstmal die die Vorarbeit, natürlich nach Thailand zu kommen, ähm, war viel umfangreicher. Ich hatte mir auch vorgestellt bei der Reise nach Thailand selbst, ähm, was für ein Chaos das werden äh, wird. Aber im Endeffekt war die Papiere zu bekommen ähm, viel, viel, ähm, ich sag mal, viel stressiger als die Einreise selbst. Also es fing damit an, ich bin mit dem Zug natürlich nach Frankfurt gefahren, der ja schon relativ leer war. Denn ähm, weiter ein Zubringer nach Amsterdam, auch nur mit einer Besetzung von, ich sag mal, 30 Prozent im Flug, nur, ne? das heißt also viel Platz, ähm, auch was das Thema Reise im Flugzeug angeht. Und der Flug nach Bangkok selbst von Amsterdam hatte ebenfalls nur eine Besetzung, das war eine sehr große Maschine von ungefähr 30 Prozent. Das heißt also ähm, gerade auch für große Leute sehr angenehm, weil es ja ein sehr langer Flug <lacht> ist, ich, ich konnte auf einer viere Reihe schlafen. Ne?
0: Sowas weiß ich auch zu schätzen als etwas größer gewachsene Person.
1: Ist ja auch mal die Frage, so wie es im Flugzeug hat abläuft, hat man genug Platz nebeneinander? Das ist ja ein sehr wichtiges Thema. Und von daher ähm, war es alles fein. Die Einreise in Thailand selbst gestaltet sich sehr Unproblematisch, weil ich das Gefühl hatte zumindest, dass es nicht, nicht länger dauert als sonst. Es ist nur mehr Organisation drin. Das heißt, man nimmt dann immer wieder Platz, dann werden Papiere gecheckt. Also man braucht ja erstens dieses Certificate of Entry. Das heißt, das ist im Prinzip von der Botschaft, der thailändischen Botschaft, die Einreisegenehmigung. Dann braucht man, was immer vorgezeigt werden muss, ist halt der Covid-Test, die Krankenversicherung, die mit einer Deckungsnummer von 100.000 drin ist und wenn möglich natürlich auch ein Nachweis über das
2: Quarantänehotel. Hast du eine extra Krankenversicherung abgeschlossen oder also wo, woher bekommst du den Schein? Also, ich habe eine Auslandskrankenversicherung abgeschlossen. Ne, äh, Gibt es diverse Anbieter?
1: Wichtig ist einfach, dass die Deckungssumme von 100.000 äh, Dollar drin steht. Eigentlich ist die Deckungssumme viel höher, aber die wollen halt das sehen, dass das 100.000 abdeckt. Es gibt unterschiedliche Länder, die da auch unterschiedliche Summen haben, drin drin haben wollen. Manche reden von 30.000, andere von 100.000. Mhm. Die Summe ist viel höher. Es steht halt 100.000
2: drin. Musstest du da nachfragen oder gab es das schon irgendwo diesen äh, ich hätte, Schriebs, sage ich genau. mal? Genau, diesen Schriebs gab es. Beide, erstens, äh, ich ja auch einen Anbieter rausgesucht habe.
1: Ich kann es ja sagen, es ist die hanse Merkur. Mit denen arbeiten die auch zusammen was anderes, äh, hätte mich jetzt auch schwer enttäuscht. Genau, ich habe es über die Hanse Merkur gemacht und die hat zum Beispiel auch gleich gesagt, ich hatte mich nämlich gewundert, weil bei mir die 30.000 und die 100.000 steht. Und da habe ich noch gefragt, weil ich weil erst die 30.000 gaben, habe ich natürlich gesagt oh, ist falsch und dann haben die gesagt nee nee musst du weiterlesen wir bestätigen immer beides weil es manche Länder gibt die das wollen und die wollen halt das also 100.000 oder 30.000 drinstehen haben wenn man diese Auslandsversicherung gibt es mehrere Anbieter die genau das sind auch in Englisch dementsprechend zur Verfügung stellen ja nachdem ich denn x Mal dieses Papier die Papiere vorgezeigt habe bin ich durchgekommen nicht wundern weil ich mich nicht gewundert habe das Certificate of Entry wird man im Laufe dieser Prozesse, wo man das Papier zeigt, irgendwann wird das einem abgenommen. Also nicht wundern, wenn man nachher seine Papiere sucht und für sich fragt, wo ist denn das hin? Das ist normal, dass das weg ist. Ne?
0: Sagt da jemand Bescheid? Also du bist auf einmal weg. Auf ich mein ist,
1: es war auf einmal weg und ich dachte mir, <lacht> wissen das? Und dann kam ich denn an einen Bereich, wo ich sage, mein Certificate of Entry ist nicht mehr da
2: und dann sagte er so, ja, ist normal. Ne? Das hat irgendjemand anders genommen. Also für die Ausreise braucht man das praktisch nicht mehr. Also, das ist, ähm, das kriegst du zugeschickt, dieses Certificate of Entry, mehr verlinken oder ich dachte das bekommt man dann per Mail? Nee, das machst du bei der Botschaft. Du meldest dich im Prinzip bei der Botschaft,
1: da gibt es einen Link auf der Botschaftsseite der, Thail der thailändischen Botschaft, ob du in Frankfurt, München oder Berlin. Ich habe es in Frankfurt gemacht, dort kannst du im Prinzip gibt's einen Link und dort musst du gewisse Dinge ausfüllen, zum Beispiel Reisepass hochladen, ähm, das ASQ-Hotel musst du nachweisen, deine Versicherung, musst du alle Papiere, die du auch sowieso schon mal vorzeigst, musst du dort nochmal hochladen, Den checken die das? Ich bin ganz ehrlich, ob die das wirklich checken, weiß ich nicht, denn ich habe innerhalb von fünf Minuten mein Profil gehabt. Also das ist eine Maschine, die einfach nur checkt, ob wirklich die Sachen triffst. Die sind routiniert,
2: ja. Also <lacht> Nachts um zwölf besonders. Ich habe das 23.30 Uhr gemacht. Deutsche Zeit. Muss, musstest du dann zur Botschaft das abholen, also dieses nee, das, Zertifikat? Du, es ist ja alles
1: online und du druckst es dir dann aus, ja ist einfach nur eine Mail, dass es approved ist. Es gibt erst ein Pre-Approval und dann ein finales Approval. Wie gesagt, das geht ganz schnell. Dieses äh, Certificate of Entry, ich behaupte, innerhalb von 15 Minuten hat man das, wenn man, den, wenn man auf die Seite geht, alles äh, parat hat und das Approval, das geht äh, sehr, sehr schnell.
2: Also das ist ja im Prinzip ähnlich dann wie bei ESTA oder ETA. Wenn du wenn in die Staaten oder nach Kanada willst, dann klickst du ja auch dich ein paar Fragen durch, gibst ein paar Sachen an und dann hast du das eigentlich schnell per Mail. In dem Fall haben
1: sie es ja nur eingeführt, damit die Papiere zusammen im Prinzip dort in einer, ich sag mal, an einer Stelle halt ähm, zur Verfügung stehen ähm, für den Staat ja, elektronisch. Wichtig hierbei ist, wenn man nach Thailand einreist, das ist glaube ich das Erste, was mich gewundert hat und zwar, je nachdem wann man einreist, davon hängt die an Dauer der Quarantäne ab. Also unabhängig jetzt mal von diesen Mutantenländern, wo du eh 14 Tage hast, wie zum Beispiel Großbritannien oder Südafrika, hängt aber zum Beispiel die Dauer der Quarantäne aus Deutschland gesehen davon ab, wann ich genau zeitlich einreise. Reise ich vor 6 Uhr abends ein, muss ich nur zehn Nächte in Quarantäne. Reise ich nach 6 Uhr abends ein, muss ich elf, elf Nächte in Quarantäne. Okay. Es gab also das Quarantänehotel, wo ich im Prinzip war, das sind immer ausschließlich Quarantänegäste. Also bei meinem Hotel war es zumindest nicht so. Ich weiß nicht, ob es überhaupt welche gibt, die gemixt sind. Bei mir gab es nur Quarantänegäste. Man wird halt sehr gut durch den, durch den Flughafen geleitet und hat gar keine Chance, irgendwo auszubrechen, weil im Prinzip ganz viele Personen dir den Weg weisen. Und zum Schluss landest du halt am Flughafen an dem Ausgang, wo du von, von Krankenhauspersonal empfangen wirst, die dann dir einen ähm, Taxi, den Taxifahrer äh, zuweisen, der zu deinem Hotel fährt. Und dann wirst du halt im Hotel nochmal gecheckt, Fieber und alles mögliche, Beschwerden, ob du was hast, bevor du dann halt den Check-in machst, ja. Und wie gesagt, in dem Hotel, wo ich war, gab es teilweise Leute, die sind vor mir eingereist, einen Tag vor mir und sind zur gleichen Zeit ähm, aus der Quarantäne entlassen worden wie ich. Von daher, ähm, wenn, man, wenn man die Reise so planen kann, ich meine, Deutschland muss jetzt ja mittlerweile aufpassen, weil du ja auch nachts nicht mehr mit dem Zug fahren darfst. Ne? Wenn es aber möglich ist, Empfehlung meinerseits, äh, wenn man einen Tag sparen möchte, dann reist man so ein, dass man gegen Vormittag oder frühen Nachmittag da ist, dann spart man sich halt einen Tag. Ja?
2: Vielen Dank für den Tipp. Ich glaube, das ist für einige doch eine recht wichtige Info. Ja. Du hast hier selber das Hotel in Bangkok gesucht oder gibt es da irgendeine Auswahl von Hotels, die man nehmen kann? Ja, also wenn man sich einfach mal, was ist wichtig, sind sogenannte ASQ- oder ALQ-Hotels.
1: Ne? Das sind Quarantänehotels, die scheinbar nach dem Gesundheitsstandard in Thailand oder nach dem Control of Disease, oder wie, ich bin jetzt nicht sicher genau, wie es heißt, aber nach dieser Gesundheitsbehörde in Thailand ausgerichtet sind und dafür sozusagen zertifiziert sind. Und wenn man ASQ Thailand eingibt oder ASQ Bangkok in den Suchmaschinen, dann findet man relativ schnell auch ähm, Seiten, die diese anbieten. Oder auf der Botschaftsseite da sind auch dort Verlinkungen drin, wo diese ASQ-Modells gebucht werden können. Man kann sich entscheiden zwischen, also ich konnte mich entscheiden, ob ich in Bangkok oder in äh, Pattaya in ein Hotel möchte. Ich habe mich für Bangkok entschieden, weil ich mir unter anderem gedacht habe, den Strand vor der Nase zu haben und nicht hinzugehen, ist nicht so bringt. <lacht> so Klingt logisch. Denn lieber habe ich die Wolkenkratzer und Stichwort Rooftop Bar. Ja. Genau, also nach fünf Tagen habe ich dann auch den ersten Covid-Test machen können, der mich dann auch dazu berechtigt hat, nachdem der negativ war, auch mal mich im Hotel bewegen zu können. Das ist je nach Hotel unterschiedlich. In meinem Hotel konnte ich halt auf die, das Dach gehen. Und dort ist zwar der Pool, den man leider nicht benutzen darf, hat auch was wegen Covid zu tun. In anderen Hotels, je nachdem, was für eine Klasse und was auch preislich man buchen möchte, kann man sogar bis hin zu Fitnessbereiche betreten. Es kann jetzt aber sein, dass sich das geändert hat, weil seit Montag in dieser Woche hat ähm, Bangkok scharf angezogen, was die Regularien betrifft. Also zum Beispiel Pools, in Hotels wurden überall geschlossen, gesundheitsnahe Dienstleistungen oder sagen wir mal eher... Ähm, ähm kosmetisch nahe Dienstleistungen wurden geschlossen. Wir haben einiges zugemacht in Bangkok und Umgebung aufgrund eines. In Deutschland würden wir jetzt sagen, ist das jetzt keine hohe Inzidenz, aber die Thailänder sind, was ihr das angeht, relativ strikt und reagieren sehr, sehr schnell, sobald es ein bisschen nach oben geht. Generell, was kannst du jetzt sagen
0: eigentlich? Ja, in Thailand, da wo du jetzt bist, ich habe doch, ich kann es nicht aussprechen. Also da äh, sind da jetzt viele Touristen. Äh, ich meine, auch, auch jetzt, als du Bangkok dann vielleicht mal kurz in Freiheit betreten konntest, so im Vergleich, du warst ja schon mal bestimmt da, war, da jetzt, war das jetzt voller, weniger? Hat man oder hat man irgendeinen Unterschied gemerkt zu früher?
1: Ja, also sehr, sehr einen starken Unterschied. Also, erstens, viele Geschäfte haben zu. Und zwar nicht, weil sie zumachen müssen, sondern weil sie einfach ähm, aufgrund eigenen Bestrebens die Geschäfte schließen. Das kann jetzt damit zusammenhängen, dass sie einfach im weiteren Covid-Ausbruch ähm, oder das mit eindämmen wollen. Zweiter ähm, Punkt ist natürlich auch die fehlende Kundschaft, ne, die auch dazu führt, dass sie dann sagen: Mensch, dann lasse ich den Laden halt zu. Also, das ist sehr, sehr auffällig gewesen, dass viele Geschäfte zu haben. Und ähm, ich war jetzt einen Tag nur in Bangkok, weil Bangkok auch ein relativ starkes Risikogebiet ist, zumindest für den Teig und da bin ich auch in einem, ins Kaufhaus gegangen, also in so eine Mall und das ist echt das Gähnen der Leere. Ne? Da ist nichts los ne? in so riesigen Malls, wo eigentlich das, das Leben tobt. Ne? Und ähm, ich war dann auch noch drei Tage in Ayutthaya und auch da mit der Familie und die, die Nichte meiner Freundin, die hat gesagt, als wir zum Beispiel dann noch zu einem Tempel gegangen sind, äh, dass normalerweise da das Leben tobt. Ne? Also dass da wirklich so viele Leute sind, ich habe da so einen Buddha-Tempel besucht und bin um diesen riesen Butter gelaufen, ich war dort alleine. Also, wenn ich mich an alte Reisen erinnere, das sind ja massig Touristen. Also wenig Touristen und gerade die Gegend, die von Touristen belagert sind oder wo eigentlich viele Touristen früher waren sind, gehen leere Geschäfte, Geschäfte geschlossen. Und wenn man mal was kaufen kann, das ist das Coole momentan, du bekommst das Zeug hinterhergeschmissen gerade. Also wir hatten zum Beispiel irgendwie so einen Tee gekauft und dann gibt es gleich, wir wollten nur einen haben, dann sagt sie ja, einen so und einen frei. Damit irgendwas verkauft wird. Also du kriegst gerade ähm, Ermäßigungen, weil die Leute natürlich den Kunden
2: hinterherrennen. Ja? ja, wir müssen das Zeug loswerden.
1: Na klar, also jetzt Verständlich, dann kommt da mal ein Kunde oder ein Tourist vorbei. Aber im Gegensatz, was mir sofort aufgefallen ist in Bangkok schon, die rennen egal wo, die Thais rennen überall mit Maske rum. Ne? Das
0: war aber doch vorher auch schon relativ stark ausgeprägt, oder? Das ist richtig.
1: Ne? also Meist aber denn nur aus eigenem Antrieb heraus, wenn sie ähm. vielleicht selber Kältungen hatten oder besonders hohe Ängste in dem Bereich, was das Smog-Thema halt angeht. Aber egal wo, ob der nur auf dem Motorrad sitzt oder so, du siehst, die Leute haben alle Masken auf. Wenn ich an Deutschland denke, wo du durch die Straßen gehst, wo die Leute nur die Maske aufziehen, wenn sie ein Geschäft betreten, da ist der Teil wirklich überall mit Maske unterwegs. Also das die gucken schon. Ne? Ja, Bewusstsein.
2: Als du direkt in die Quarantäne bist nach Bangkok, ne? also du hattest fünf Tage, die du nur auf dem Hotelzimmer verbringen konntest. Ja, ja. also gleich mal eine Empfehlung
1: ne? für diejenigen, die in die Quarantäne gehen, also eine Quarantäne ist natürlich arg langweilig. Du darfst dein Zimmer ja nicht verlassen. Das heißt, du musst dir irgendwas mitnehmen, was dich beschäftigt. Ich hatte ja das große Glück, dass ich arbeiten konnte. Jemand, der das nicht kann und dort in Quarantäne ist, der sollte sich irgendwas mitnehmen, was man entweder alleine oder mit Freunden, die man vielleicht online irgendwo, mit denen man sich online ein bisschen was, sich bespaßen kann sozusagen. Also man muss sich was mit dem, bei auch, ich hatte ja auch gedacht, so, ach Mensch, guckst halt Netflix. Ja, der Inhalt in Thailand ist ja ein ganz anders als der in Deutschland. Das heißt, selbst kann ich nur eine VPN empfehlen. <lacht> ja, genau. Aber man muss, also ja, aber nicht jeder ist ja so firm, ne, dass er sich sagt, hey, VPN, alles klar. Ne? Aber auch sich zum Beispiel Filme runterzuladen, bringt jetzt nicht zwingend was, weil die Inhalte zum Beispiel in Thailand nicht verfügbar sind, die in Deutschland verfügbar sind. Ich hatte das besonders stark gemerkt, ich habe nämlich Netflix und ähm, Amazon Prime, ja. Und bei Amazon Prime stand immer drin, ich konnte alles kaufen, ja? aber Inhalt war nicht
2: in kostenlos verfügbar. Okay, okay. Okay, Ja, das wird dann getrackt. Okay, vielleicht kann ich ja in die Shownotes packen, Link zu einer VPN, okay. das ist heute nicht mehr so schwer. Da kann man sich dann als Deutscher ausgeben, auch in Thailand kommt dann an die Inhalte. Das ist vielleicht ein guter Hinweis. Verpflegungstechnisch, hast du dann alles vom Hotel bekommen oder hast du dir dann immer aufs Hotelzimmer liefern lassen? Oder? Also die gesamte Kommunikation läuft natürlich über entweder, also ich habe ja Line, also das ähm,
1: asiatische WhatsApp, ne? kannst aber auch WhatsApp selber ähm, nutzen. Du kommunizierst halt mit den Schwestern oder dem Krankenhauspersonal. Personal, aber auch mit dem Hotel immer über diese Apps bzw. über diese Messenger. Und von daher kannst du dir dann über online halt aussuchen, was du am nächsten Tag isst. Also ich hatte immer die Zeit zwischen 1 Uhr nachts und 1 Uhr mittags, mir im Prinzip das Essen für den nächsten Tag zu bestellen, um dann dementsprechend halt Frühstück, Mittag- und Abendbrot halt ans Zimmer geliefert zu bekommen. Also ich darf schon aus dem Zimmer raus, das ist nicht abgeschlossen. Ja? Aber ähm, die liefern das halt vor der Tür ab. Die Zimmer werden nicht so häufig gereinigt wie sonst. Normalerweise in einem normalen Hotel kannst du ja sagen, mach mir jeden Tag mein Zimmer sauber. Dort machen sie das immer um die Zeit, wenn du in, ja, mal im Prinzip auf dem Dach bist oder so. Also bei mir haben sie in der Zeit zweimal das Zimmer sauber gemacht. Ne? Wenn du es mehr haben möchtest, musst du wahrscheinlich mit dem Personal, mit dem Hotel Personal sprechen, aber die waren auch sehr hilfsbereit, immer was du, wenn du was hast, wenn ich was haben wollte, Kaffee oder sonst was, ja, konnte ich es mir halt liefern lassen. Das Essen ist gut gewesen, muss ich dazu sagen, aber eben, wenn man besonders, wenn man scharfes Essen mag, und ich mag das ja, ich habe mir schon drauf gefreut und das Essen war war völlig in
2: Ordnung, da kann ich überhaupt nichts sagen. Also ich vermute, Hotelzimmer und Verpflegung ging logischerweise auf deine Kappe finanziell. Musstest du noch irgendwas anderes tragen, diese Tests oder so? Kamen da noch Mehrkosten auf dich zu, was jetzt relevant für, für Reisen wäre? Genau, also äh,
1: abgesehen vom HSQ-Hotel und dem Flug selber, war natürlich der PCR-Test noch erforderlich. Den habe ich zum Beispiel in einem Krankenhaus machen lassen, bei uns im St. Georg, im Klinikum in Leipzig und der kostet ja 147 Euro, also das war schon, schon knackig. Ich muss dazu sagen, ich habe aber andere Leute im Hotel getroffen, zum Beispiel in Schweden, die zahlen 300 Euro für, für, für den Test. Ne? Okay. Ich dachte schon, das wäre teuer, was wir in Deutschland bezahlen, aber es gibt scheinbar andere Länder, wo das noch teurer ist. Ähm, den PCR-Test, den muss man selber zahlen, hin sowie zurück. Zurück werden wir sehen, ob wir dann einen PCR-Test brauchen oder ob der Antigen-Test dann noch reicht. Momentan reicht mir der Schnelltest Antigen. Da wir über Amsterdam fliegen und jetzt nicht wissen, wie sich Thailand auch, was das Thema Covid entwickelt. Doch es ist es ja ein Low-Risk-Land. Das bedeutet, ich brauche zwar für Deutschland, aber zum Beispiel nicht für Niederlande einen PC, also einen Test. Und somit kann ich das Trans den Transitbereich mit nach Deutschland einreise, mit dem Antigen-Test betreten und brauche nicht zwingend einen PCR-Test. Das kann sich ja aber noch ändern. Was mir aber aufgefallen ist und was man bei der Rückreise beachten muss, im Gegensatz zur Hinreise, der PCR-Test nach Thailand darf ja nicht älter als 72 Stunden sein. Hierbei ähm, habe ich nachgefragt und es gilt die Abreise. Das heißt, bei der Abreise wird alles kontrolliert und ähm, ich habe den 48 Stunden vorher gemacht. Also bei der mit Start in Deutschland praktisch von deinem Flug. Genau. Da, da hieß es 72 Stunden. Ich war ein bisschen irritiert, weil ich dachte, es zählt im Prinzip die Einreise nach Thailand. Aber nein, scheinbar der Apfel. In Deutschland ist es aber anders. In Deutschland zählt nämlich der Einreisezeit. Das bedeutet, dass mein Testergebnis nicht älter als 48 Stunden sein darf. Und da muss man jetzt nämlich aufpassen, weil ich zum Beispiel um 23 Uhr abreise hier in Thailand. Und die Testzentren in Thailand, die haben nur vormittags auf. Das heißt, spätestens 2 Uhr, 5 Uhr am Nachmittag kannst du den Test machen. Jetzt dauert ja aber ein Test 24 Stunden ne, oder bis zu 24 Stunden. Und dann kann es natürlich bei einer Abreise in der Nacht schwierig sein, muss man gucken, wo man den Test halt machen kann. Ne. Je nachdem, also in Pattaya habe ich gehört, weil ich vorher Pattaya gebucht hatte als Hotel, da wäre es möglich gewesen, die morgens um 8 Uhr zu machen und dann hätte ich den trotzdem noch vor meinen Abflug bekommen. Ja. Okay, okay. Das sollte man bei der Rückreise wissen. Ansonsten, wie gesagt, noch zur Quarantäne zu sagen. Zweiter Test nach ähm, ungefähr, ich glaube, neun oder acht Nächten. Ne, also ich hatte einen Montag ein und am Freitag ein. Und vielleicht noch wichtig zu wissen, wann, äh, wann darf ich gehen? Also wann darf ich aus dem Hotel raus? Bei mir war es so, ich konnte das Hotel dann am Sonntag verlassen und das schon morgens um sechs, wenn ich
2: wollte. Okay, also das war dann nach zehn Tagen praktisch? Geben. nach am elften Tag, also nach zehn Nächten. Okay, okay. Vielleicht auch, woran man erkennen
1: kann, wie lange man in Quarantäne geht. Bei der Einreise bekommt man einen Stempel auf so einem Papier und da steht genau drauf, wie viele Tage man in Quarantäne muss. Ja? Was ich festgestellt beim Buchen des Hotels, ich habe ja angefangen mit, wo es noch 15 Nächte waren und dann kam dieser Switch auf zehn bzw. elf Nächte. Der preisliche Unterschied war gering. Es liegt wahrscheinlich daran, dass die der Preistreiber in diesen ASQ trades ist ja ähm, hauptsächlich sind die PCR Tests, die ja relativ teuer sind, und vielleicht auch das Krankenpersonal und das wird ja nicht günstiger durch eine verkürzte Reise, weil die PCR Tests trotzdem in der gleichen Anzahl zur Verfügung stehen müssen. Okay. Zu den Apps vielleicht noch was, wenn man nach Thailand reist, braucht man laut des, dem Krankenhaus und auch laut der Behörde zwei Apps. das erste Die erste App nennt sich COST, also C-O-S-T-E. Das ist die App, über die man täglich seine, seine Temperaturmessungen verschickt an das jeweilige Krankenhaus, was für das mhm. Hotel halt zuständig ist. Man braucht sich dort nicht großartig anmelden, das bekommt man alles erklärt. Man kann die App ähm, runterladen und die Registrierung macht man dann im Hotel. Genau das gleiche bei Thailand Plus. Thailand Plus App, die von der Regierung angeblich vorgeschrieben wird, auch hier. Einfach nur runterladen, anmelden, kann man sich denn in Thailand, wenn man das will. Ich habe aber gehört, dass diese Thailand-Plus-App, ähm, zumindest habe ich im Hotel gefragt und die haben gesagt, in Bangkok braucht man das nicht. Das hat mich sehr überrascht, weil ja immer
2: gesagt wurde, man muss sie unbedingt runterladen. Ja, wofür war die da? Und, äh, zu tracken? War, war das diese Tracking-App, genau.
1: die man sich bewegt? Genau, das ist die Covid-App, die man nutzt. Teilweise kann es sein, dass gewisse Geschäfte, die eventuell erwarten. Ich habe noch keins erlebt. Du befindest dich ja in Quarantäne, also zumindest bei der erste Zeit. Ja, aber auch danach. Danach, es geht um danach, so, okay. dass, dass du danach, ich weiß nicht, wie es in Pattaya ist, Ja, ich habe meine Reise in Pattaya gecancelt ich habe ja schon gesagt, schon dreimal umgebucht, weil jetzt in Pattaya als rotes Gebiet gilt, für, also Ampel ist ja dort ähm, gelb, grün und rot. Und ähm, Pattaya und Bangkok sind halt rot. Dort ist halt ein, ein, ein Covid-Ausbruch oder eine, eine stärkere Covid-Inzidenz, ähm, eine höhere Inzidenz ähm, aufgetreten. Und deswegen haben wir doch teilweise also hat ein Hotel bei mir ähm, auch abgesagt. Wir haben gesagt, die schließen. Und deswegen bin ich denn, habe ich dann meinen Trip halt weil umgeswitcht und bin jetzt statt in Pattaya nach, fahren wir nach Hua hin. Shaan und ist genau die andere Seite von Bangkok, gegenüber von Pattaya sozusagen.
2: Wie lange bleibst du jetzt dort? Hat sich die Quarantäne-Zeit gelohnt
1: praktisch? Naja, für mich ja sowieso, weil ich ja auch nicht nur aus dem Grund des Urlaubs hier bin, sondern aufgrund wegen meiner Familie. Ne? Also, ähm, für mich ist ja das Schönste, dass ich dann mit meinem Sohn und meiner zukünftigen Frau zurückfliegen kann. Der Urlaub ist nur ein schöner Beigeschmack, den ich gleich natürlich mitnehmen kann. Aber ich bleibe jetzt noch bis ähm, noch weitere zwei Wochen, also bis Mitte Mai. Und dann geht es zurück, hier. Ja.
2: Steve, vielen Dank, dass du uns mal so ein bisschen Input geben konntest, wie es dann so tatsächlich für jemanden, der aktuell reist, da vor Ort ist. Und dann wünsche ich dir noch eine schöne Zeit. Also ich kann
1: nur zum Schluss noch sagen, wer jetzt nach Thailand reist, der hat sehr viel Ruhe, sehr viel Platz für sich selbst am Strand. Und in den äh, Touristengegenden, wo sonst viel los ist, hat man jetzt eine Ruhe weg dass man wirklich die Sachen auch viel besser genießen kann, wenn man natürlich aber auch die Hygienestandards einhält. Ansonsten wird man halt... Und die Tempel sind leer. Genau. Also dass man, man muss jetzt nicht irgendwo lange anstehen, insofern es offen hat. Das ist natürlich wichtig. Steve, vielen Dank. Ja. Nur am Rande noch unter uns. Ich habe natürlich gleich einen richtigen Vogel abgeschossen, als ich eingereist bin. Ne? Ich bin <lacht> durch die Passport, durch den Passkontrolle durch und das Erste, was man natürlich macht im jeweiligen Land, man holt sich Geld. So, ja. Ich bin am Bankautomaten, habe mir Geld geholt. Und der Bankautomat in Thailand, ähm, ich weiß nicht, ob das vielleicht eine wichtige Info ist, in Deutschland ist das so, wenn du Geld abhebst, dann ähm, bekommst du deine Karte erstmal wieder, ne, die musst du rausnehmen und dann kriegst du dein Geld. Ja. Das ist in Thailand anders. In Thailand kriegt man erst sein Geld. Und was ist natürlich passiert? Schwupp, ich zähle das Geld gerade, klick, 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 klick und weg war die Karte. So, aber der Teil wäre ja nicht so beliebt, wenn er nicht so freundlich wäre, also das ist ja das, das Nonplusultra und mir hat die Passkontrolle geholfen, die hat mir, hat dann die Bank angerufen für mich, ist dann das Menü durchgegangen und so weiter und dann hat, hat kam ich dann irgendwann beim Kundenberater raus von der von der Bank, die dann mir gesagt hat, dass das alles kein Thema ist und ich könnte die Karte in zwei Tagen abholen, weil gesagt, ja, aber ich bin doch in Quarantäne, ich kann hier nichts ja, abholen. Und ich müsste die auch persönlich abholen, sagt sie. Ne? dachte ich, ja, dann, dann kann ich sie erst in zehn Tagen abholen. Man muss ja aber auch aufpassen, weil du diese Karte teilweise natürlich auch brauchst Ich bin meine Kreditkarte, weil ich damit ja auch Sachen gebucht habe und ich wusste nicht, ob ich die Karte eventuell vorzeigen muss. Es gibt auch viele, die haben nur eine Kreditkarte, dann guckt man ganz doof aus der Wäsche. Erst recht, wenn man halt einen Mietwagen gebucht hat.
2: Okay, also du hast praktisch, die im, im, die war noch im Auswurf, du hast Geld gezählt, da war die zu lange im Auswurf und der Automat hat die automatisch eingezogen, dass niemand anderes die mitmacht. Ja, genau.
1: Das war natürlich schon mal ein sehr, sehr guter Start, dachte ich mir. Super. Aber sie hat dann nach ein bisschen hin und her quatschen mit der Bank, hat sie scheinbar hingekommen, dass tatsächlich innerhalb von zehn Minuten ein Angestellter kam und mir die Karte aus dem Automaten wieder rausgeholt hat.
2: Okay. Der Pool ist natürlich erstmal hoch, wenn man eigentlich ja, ist.
1: Natürlich. Und das Ding ist ja, ich, dachte, ich wusste ja auch nicht, wie es weitergeht. Vielleicht auch das wichtige Tipp, wenn es dauert im Flughafen. Keine Sorge machen, die Leute, die vorne stehen und dich abholen, selbst wenn die weg sind, du kommst ja nicht raus, also die kommen wieder. Das heißt, meine, zum Beispiel, mein Taxi war weg nach dieser Zeit natürlich. Ne? Ich habe dann einfach Platz genommen dort vorne in dem Bereich und das Personal hat sich um alles gekümmert und irgendwann kam dann halt mein Taxi und, und dann ist gut. Für mich war das ja auch egal. Sie hat gesagt, ja, und das dauert jetzt. Und ich habe gesagt, ja, ich muss noch zehn Tage in Quarantäne. Ist mir egal, wie lange das äh, dauert. Ne? <lacht> Wenn das länger dauert, keine Sorge. Ja, ähm, kann man ganz
2: entspannt sehen. Ja. Na gut, jetzt haben wir es aber. Nicht schlecht. Ich danke dir, Steve. Ja. Hab eine schöne Zeit und dann erhol dich gut. Das werde ich tun.
1: Dankeschön. Bis dahin. Ciao, ciao.
2: <lacht> danke dir. Ciao, ciao.